0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 12 Appel C'est une véritable partie d'échecs qui est désormais sur le point de s'engager. D'un côté, les Blancs. Ce sont eux qui commencent toujours la partie. C'est le camp de Beethoven et de ses amis proches, Peters, promu co-tuteur en tête. Le but de ce camp, récupérer la tutelle du neveu Karl. De l'autre côté, les Noirs, avec pour pièce maîtresse, comme de juste, la Reine de la Nuit, entourée de la magistrature de Vienne, qui a septembre dernier, Statué sur le sort de la tutelle en la confiant à la mère de Karl avec un séquestre municipal du nom de Nussbeuk comme cotuteur. Le but du camp des Noirs Garder de droit cette tutelle désormais établie officiellement contre les attaques régulières de l'oncle Beethoven. Les Blancs ont Commencer la partie. À deux reprises, Beethoven a demandé que la tutelle lui soit réattribuée, surtout qu'il peut désormais compter avec l'aide de Peters, le précepteur des enfants du prince Lorkovitch, au titre de co-tuteur. Deux refus, puis un troisième, suite à une audience devant le magistrat le 7 décembre 1819 ont ponctué une telle requête. Il lui fallait passer par une telle démarche pour entamer un pourvoi en cours d'appel. Cette fois, ça y est. Première attaque des Blancs qui reste dans l'ordre prévu par la procédure. Sur le conseil, sinon la dictée de son avocat Bach, Beethoven envoie à la cour d'appel une demande officielle réclamant l'annulation de la décision du 17 septembre qui lui a retiré la tutelle pour la confier à Johanna et à Nussbeuk. Comme le veut la procédure, la cour d'appel demande au magistrate de se positionner par écrit vis-à-vis -vis de cette requête. C'est maintenant au noir de répondre. Et le retour du magistrate est clair, concis se contentant de reprendre point par point les décisions qui ont été arrêtées et de répondre aux plaintes de l'appelant, c'est-à-dire Beethoven. Primo, l'infirmiété, dans l'espèce d'une surdité aguerrissable, et son inimitié avec la mère de l'enfant le rendent inapte à la tutelle. Secondo, c'est conformément à la loi que la tutelle revient de droit à la mère. Tertio. Le délit causé par celle-ci en 1811, que rappelle l'Aplan, a été puni et ne peut en cela constituer un obstacle pour occuper cette fonction de tutrice. Quarto. Rien ne permet de tenir pour fondé les accusations de Laplan quant à la prétendue ingérence pernicieuse de la mère dans l'éducation de son fils. On le voit clairement, la réponse des Noirs s'inscrit parfaitement dans l'ordre établi par la procédure. Il s'agit de faire valoir des faits et c'est tout. Tout autrement, il en ira avec le mémorandum que Beethoven a commencé à rédiger depuis quelques semaines. Ici et là, dans ces cahiers de conversation ou parfois sur des feuilles volantes, on peut lire certaines idées qui se retrouveront dans le long texte final. J'en cite deux ou trois exemples. Premier exemple. Voilà ce qu'il est possible de lire sur une feuille libre. Je cite. J'ignorais complètement qu'un testament avait été fait. Mais vent si le document original est réellement celui que j'ai vu, alors des passages doivent avoir été effacés. Je commençais à en parler à mon frère, étant donné que je refusais absolument d'être associé à une si méchante femme pour une question aussi importante que l'éducation de son enfant. Ça commence fort Évidemment que Beethoven connaissait le testament de son frère. Il confond ici ce testament avec le codicile qui a été ajouté en son absence, juste avant que son frère ne meure. Mais notons bien la contradiction grossière qui se présente ici. Il en ignorait l'existence, mais il affirme en même temps que des passages de ce codicile doivent avoir été effacés. Franchement, comment cela serait-il possible de le savoir s'ils si n'en soupçonnaient même pas l'existence Et puis, ce codicile a bien été signé par quatre témoins. Je le rappelle. À moins que, à moins que ce soit l'action de l'avocat présent lors de sa rédaction, le docteur Schoner, qui est parti avec le document pour l'officialiser auprès des tribunaux de Vienne. D'ailleurs, et c'est la toute première fois qu'il énonce en de tels termes, il est clair que ce Schoenauer a pris d'emblée parti pour sa belle-sœur. C'est peut-être lui qui a effacé des passages essentiels du codicile. L'accusation est grave, autant qu'absurde, car il a lui-même été chercher en vain ce codicile sur la prétendue demande de son frère mourant qui atteste donc qu'il n'avait aucune connaissance de son contenu, TQFD. Un autre exemple. Dans un cahier de conversation cette fois, il écrit ceci. Je passe sur ces mauvais traitements dont j'ai été l'objet de tous côtés, et combien j'ai été ferme et inébranlable. Socrate et Jésus ont été mes modèles. Rien d'étonnant ici. Socrate et Jésus ont été sacrifiés au nom de la cause que l'un et l'autre défendaient. Se rappelle ici la mission sacrée que Beethoven met en avant à propos de la tutelle de son neveu, à savoir arracher un pauvre orphelin de père des griffes d'une mauvaise mère. Passons. Car un autre mot sur le même cahier de conversation est beaucoup plus intéressant. Je cite. « Je n'ai commis qu'une seule faute, mais on ne peut pas enlever ses enfants à un père. Et je l'étais et le suis encore. Comme quand une faute a été commise dans une maison d'éducation. De même qu'on ne pourrait pas plus m'enlever la tutelle pour cette raison. » Ici. » Le propos est plus surprenant. Beethoven reconnaît avoir commis une faute et elle semble assurément suffisamment grave pour l'amener à se défendre contre l'idée qu'on pourrait à sa suite retirer l'enfant à son autorité de père et de tuteur. De quelle faute s'agit-il Il ne le précise pas ici, mais elle sera bien présente dans le mémorandum. Patience. Et nous verrons que la nature de cette faute autant que la façon dont il s'en défend sont proprement édifiantes. J'évoquerai un dernier propos de Beethoven plus surprenant encore, rédigé sur une feuille volante. « Quel discours n'avons-nous pas dû entendre sur les beaux habits dont Madame Beethoven m'accuse Et avant cela, les remarques insinuant que j'étais amoureux de Madame Beethoven. Nous avons affaire à un grand nombre de faits. Des faits Où sont-ils ici Beethoven mentionne des racontards et il considère ceci comme des faits. Drôle de façon de considérer ce à quoi correspond justement un mémorandum adressé à une cour d'appel qui doit justement se limiter à mentionner les faits relatifs à l'histoire de la tutelle depuis son commencement. Et cela fait transition, justement, avec le mémorandum qui, comme on va le voir, fait violence à la définition tant juridique que commune du mot fait. Le 18 février 1820, Beethoven demande à son ami Bernard de l'aider dans sa rédaction du mémorandum. Je le cite. « Sans vouloir me parer des plumes du pan, « Je crois cependant que je devrais vous laisser une entière liberté pour l'écriture du mémorandum, vous qui êtes capable d'en dire autant et plus en peu de mots que moi à longueur de page. L'affaire en deviendrait plus claire et plus convaincante pour les juges. » Il semble bien toutefois, vu le texte qui ressort au final, que les conseils de Bernard soit très partiellement respecté, voire pas du tout. Et ce ne serait pas la première fois. En tout cas, la clarté et la concision des lettres de part aux magistrates et à la cour d'appel ne sont assurément plus d'actualité. Reste tout juste une espèce de plan d'ensemble qui n'est absolument pas suivi dans un texte qui déborde sans cesse en passant d'une idée à une autre, selon un ordre anarchique qui fait en vérité bien peu cas de celui qui est supposé le lire. Bref, ce mémorandum se présente globalement comme une décharge verbale dont la violence le dispute avec des incohérences qui ne cessent de se répéter les trois quarts du texte sont consacrés à des accusations grossières couvrant les deux premières parties du plan proposé. Ces accusations concernant tour à tour Johanna, bien sûr, mais aussi le magistrat qui a décidé en septembre 1819 de confier la tutelle de Karl à celle-ci. C'est sur ces deux parties, de loin les plus significatives, que je m'arrêterai un instant. Mais avant cela... J'insiste une dernière fois sur l'importance des faits. Chacun des points qui figuraient dans la réponse du magistrate à la cour d'appel se supportait d'un vérifiable. Même l'inimitié avancée entre Beethoven et sa belle-sœur, posée en argument contradictoire pour le droit à la tutelle, en plus de sa surdité, pouvait être aisément confirmée par les multiples agissements, avec trace écrite même. À son endroit. Le mémorandum lui-même, et de façon éclatante, va donner d'autant plus raison aux magistrates quant à cette animosité qui conduit aux propos les plus calomnieux. Mais en matière de fait, il faudra en vérité les chercher dans le texte de Beethoven. Dès le début du mémorandum, en effet, il affirme « regretter d'avoir à se salir » avec une personne telle que, je cite, la femme B. Le nom de famille ne peut même plus être prononcé, visiblement. Cela a l'air d'un détail, mais n'est pas sans rappeler l'importance que le nom Beethoven peut avoir pour lui. N'est-il pas écrit à part son avocat, comme on l'a vu une autre fois, qu'à ce nom, il voulait édifier un nouveau monument Alors, Commence l'attaque et elle est rude. Il ne suffit pas de rappeler le délit commis par Johanna en 1811. Beethoven va beaucoup plus loin et remonte jusqu'à son enfance. Cette femme n'a eu aucune éducation, ce qui a laissé son vice se développer sans espoir de retour. Quand elle était enfant, elle a même Laisser accuser la servante de la famille pour un méfait qu'elle-même avait commis. Mais comment Beethoven peut-il connaître de tels événements qui se sont produits alors qu'il ne la connaissait même pas Seul, son frère a pu lui en parler. Mais le poids de véracité en devient d'autant plus douteux. Dans la mesure où il insiste un peu plus loin, comme dans des documents antérieurs du reste, sur la mésentente chronique entre Karl et sa femme. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi Karl, le frère, aurait évoqué ces méfaits si anciens, indépendamment d'un contexte de dispute, peut-être même jusqu'à inventer cette histoire. Ce propos sur l'enfance de Johanna n'a en cela aucune validité dans un tel document. Des faits, R. Beethoven, des faits. Mais l'attaque va beaucoup plus loin. Voleuse, depuis toujours, Johanna aurait dérobé une somme d'argent importante quelques jours avant le décès de son mari. C'est la première fois que nous en entendons parler. Plus encore, de façon non moins explicite et de portée beaucoup plus grave, il affirme que le délit de 1811 est la cause de la maladie de son mari. Maladie dont il ne guérira pas et pour laquelle Beethoven a eu le pouvoir de retarder l'échéance fatale en lui prodiguant les meilleurs soins. Il aurait donc fallu deux ans pour que la maladie de Karl se déclare d'un tien évidemment absolument pas debout. Beethoven accuse sa belle-sœur d'homicide involontaire, rien moins que cela. Mais les faits, où sont-ils encore une fois voilà l'épreuve, en tout cas ce que Beethoven considère comme tel. N'est-il pas vrai que juste après la mort de son mari, elle a eu un amant Ne se rendait-elle pas dans tous les bals et dans tous les lieux d'amusement, tandis que son fils n'avait pas même le nécessaire et se trouvait abandonné aux mains d'une misérable servante L'idée de l'amant apparaît pour la première fois. Mais il s'agit en fait de la reprise d'une simple idée écrite par Peters dans un cahier de conversation quelques mois plus tôt. Il est évident que si le fait était avéré, Beethoven se serait précipité dessus pour faire valoir sa cause dès le départ de l'affaire. Assurément, Beethoven ne sait pas ce que signifie non plus le mot « preuve ». Il poursuit son attaque en rappelant le point épineux de toute la tutelle, à savoir le fameux codicile ajouté au testament de Karl juste avant sa mort. Cette fois, point de surprise, il répète une fois encore que ce codicile a été écrit sous la contrainte de Johanna. Son frère le lui aurait dit avant de mourir et l'aurait supplié d'aller le récupérer pour le détruire. Mais Beethoven ajoute ici un point intéressant. « Il ne manquait qu'un témoin pour prouver que mon frère avait voulu détruire ce codicil. » Il y avait pourtant, comme on l'a vu dans une émission précédente, une certaine Anna Wildman présente au moment des faits. Beethoven mentionnait sa présence dans sa lettre au Landrecht du 20 décembre 1815. Elle s'occupait du malade et il l'avait une première fois envoyée chez le docteur Schonauer pour récupérer le document. Pourquoi ne le rappelle-t-il pas Mais surtout, contre sa version, se présente celle de quatre témoins privilégiés, parmi lesquels un homme de loi, Schonauer lui-même. Ils auraient pu fournir à Beethoven en vérité une version attestant la pression de Johanna auprès de son mari mourant. Son avocat aurait même pu les convoquer à titre de témoin à charge, ce qui aurait donné un poids considérable au dossier. Tout cela, en vérité, donne bien piètre valeur à ce que Beethoven avance ici. Objectivement, cela fait quand même bien quatre voix, celle des signataires du Codicile. Quatre voix contre une. Il faut bien... Que Beethoven avance dans le mémorandum quelques arguments concernant la façon dont Johanna a pu se comporter comme mère vis-à-vis -vis de son fils. On peut s'attendre au pire à ce sujet. Et on a raison, car ce qu'il avance ne repose sur aucun élément précis. Je cite. « Elle s'est toujours montrée de même comme une personne pervertie, extrêmement rusée exerçant à la perfection l'art de la dissimulation. Elle cherchait à lui inculquer, à Karl, des idées fausses, à nouer continuellement des relations secrètes avec lui pour toutes sortes de choses abominables. Et c'est tout. C'est une mauvaise mère, Dixit, Beethoven. Comment, au demeurant, pourrait-il ajouter quoi que ce soit à ce titre, puisqu'il a tout fait durant tout le temps qu'il était tuteur de Karl, pour qu'il n'ait plus aucun contact avec son fils Ce simple fait qu'elle veuille le récupérer n'est-il pas la preuve de sa perversité Sans commentaire. Il sera beaucoup plus facile pour lui d'accuser un autre personnage sous l'autorité duquel la tutelle dépend, depuis que le Landrecht a découvert qu'il n'était pas d'ascendance noble. Il est évident, écrit Beethoven, que le magistrat, qui a pris la décision de lui retirer la tutelle, est sous l'emprise de Johanna. Et là, l'accusation est proprement diffamatoire. Je cite. La haute tutelle avait un plaisir singulier à goûter avec cette aimable femme à quelques médiabolique diaboliques. De la femme B. le caractère hypocrite, la fausseté, parurent se trouver là avec le magistrat en bonne compagnie. Des incapables complètement soumis à une femme perverse. C'est ainsi que sont présentés les membres de la haute tutelle. Mais il poursuit, « J'ai remarqué surtout que dans le caractère des membres de la municipalité, il y a quelque chose qui ne garantit pas des idées bien nettes. Aujourd'hui, un tel a dit que ceci était. Demain, une autorité contraire aura décrété autre chose. Et inversement, Dieu garde tous les hommes de pareils magistrats. Beethoven ne s'arrête plus. Ce sont des incapables, mais aussi leur but, qui est évidemment celui de la mère, est contraire aux valeurs élémentaires de ce que doit être une tutelle. En allant à l'encontre de l'intérêt de l'enfant et donc du tuteur. Je cite encore. Quel monument de barbarie, cette haute tutelle. D'abord, eu égard à ma fonction de tuteur. Quel mauvais exemple ici de l'ingratitude d'une autorité qui devrait être à proprement parler une autorité philanthropico-pédagogique. Et puis, maintenant, quelle légèreté de vouloir livrer mon neveu au hasard ou bien de le remettre aux mains de sa mère. Qui sait si cela n'était pas le but. De là, ajoute Beethoven, tout s'explique. C'est la faute à ce magistrat. Soudoyer, que le tuteur qu'il avait nommé Tucheur, on s'en souvient, a dû démissionner. Monsieur von Tucher n'était que peu écouté et prisé de la haute tutelle de la municipalité. Celle-ci avait un plaisir singulier à goûter avec cette aimable femme à quelques mets diaboliques. Et c'est pourquoi mon neveu lui doit rendre une gratitude éternelle pour avoir perdu toute une année de sa vie d'étude à cause de l'affection que cette honorable haute tutrice a portée à sa charmante mère. Cela est faux. Et on a pu le voir. Tucher avait bien d'autres raisons pour démissionner de sa fonction de cotuteur. Mais pour Beethoven... Je le cite encore, « Le tuteur n'est qu'une créature. » Et il poursuit. Quelle différence, évidemment, avec les landrecht pour qui le tuteur garde quelques responsabilités et peut s'exprimer contre une décision qu'il n'estime pas bonne. Avec les juges de la noblesse, le tuteur est non seulement écouté, mais son opinion même décide. Bref, sous l'emprise de la femme B, la haute tutelle doit être reconnue coupable de tous les problèmes qui se posent concernant la tutelle de son neveu. Le magistrat, comme on dit, en prend donc pour son grade. C'est à l'époque de la rédaction du mémorandum d'ailleurs que Beethoven compose un petit canon ironique qui lui est destiné. Son titre est. Bester magistrat, ir Très cher magistrat, vous gelez !» Un violoncelle ou une contrebasse accompagne les voix d'homme pour imiter les frissons du bonhomme. Après une attaque frontale à destination du magistrat, vient l'évocation d'une faute qu'il a commise à l'égard de son neveu, celle qu'il mentionnait dans un de ses cahiers de conversation quelques semaines plus tôt, comme je l'ai dit plus haut. Voici les faits. Dans un moment de colère, Beethoven a arraché son neveu de sa chaise. Sa colère était motivée par une faute importante commise par l'enfant. Mais l'essentiel n'est pas là. Karl portait un bondage suite à l'opération d'une hernie, deux ans plus tôt. Vu la douleur de l'enfant, Smetana, le médecin, est immédiatement convoqué, mais se montre tout à fait rassurant. Il remet même au compositeur un écrit pour l'attester, tout en trouvant cela inutile. Cette attestation a été remise au magistrat. « Évidemment, poursuit Beethoven, la mère a profité de l'incident pour déclarer officiellement qu'avait été occasionné à son fils un dommage corporel nécessitant pour lui trois mois d'alitement. Le récit ne tient pas, mais absolument pas. Beethoven affirme avoir remis l'attestation de Smetana au magistrat. Or, deux ans après l'opération, donc, en septembre 1818, puisque l'opération a eu lieu, comme on l'a vu, en septembre 1816, la tutelle était encore sous l'autorité des Landrechts. Simple lapsus Peut-être. Il est notoire, en tout cas, que c'est en septembre 1818, justement, que Johanna adresse une première requête auprès des juges du Landrecht. De plus, on s'en souvient, c'était une période durant laquelle Beethoven avait emmené Karl à Mödling avec le climat de violence dont on a pu apprécier l'importance. Sans doute, est-ce à cette période terrible que l'incident mentionné doit être situé? Quid, alors, de l'attestation du médecin Smetana? Il est peu probable que Beethoven l'ait envoyé au juge de Landrecht. Elle aurait figuré dans le dossier transmis au magistrat et il ne répondrait certainement pas avec tant de détails cette affaire. Et puis, il aurait été tellement plus simple que Smetana puisse témoigner. Barr, l'avocat de Beethoven, l'aurait évidemment envisagé si, si seulement cette attestation avait existé. Un élément tout à fait intéressant se présente un peu plus loin dans le mémorandum. Beethoven raconte en effet comment Johanna a commis une violence bien plus grande à ses yeux que celle qu'il vient dénoncer à l'endroit de Karl. Celui-ci a failli être empoisonné par sa mère. Voici ce que Beethoven raconte. Un jour, le magistrat... Soumet à Blöcklinger la possibilité que Karl aille présenter ses vœux le jour de la fête de sa mère. L'enfant doit s'y rendre seul car le directeur est malade et les professeurs de l'institution trop occupés. Il y restera toute la journée et même la nuit suivante. Or, affirme Beethoven, Johanna lui a offert des boissons fortes qui l'auront dû dans la plus grande difficulté le lendemain de revenir au pensionnat. Il était à peine capable de remuer mais malgré cela il parvient tout de même à refaire le chemin à pied jusqu'à l'établissement de Bleukling. Le hasard enfin le hasard a voulu que ce matin-là son oncle revienne de Muddling pour lui rendre visite. Il trouve Karl alité. Les médicaments prescrits par le bousilleur de médecins contacté par la mère n'ayant évidemment aucun effet. Il contacte donc lui-même un autre médecin, un bon celui-là, nommé Hazen Hall, qui découvre qu'il s'agit d'une hémorragie. Mais Johanna. À court, à l'institution comme une médée furieuse et avec la permission du magistrat et contre l'avis du médecin, ramène son fils chez elle. Version de Beethoven, elle avait peur de la découverte de la vraie cause de la maladie et son mauvais génie l'aurait volontiers aidé à m'en imputer la cause. On nage ici dans l'aberration la plus totale. Ici encore, pourquoi ne pas avoir convoqué ce médecin Hall pour le témoigner Sûr qu'il rirait aux éclats en voyant la version apportée par Beethoven. Une hémorragie provoquée par un simple dérèglement alimentaire ou par la consommation de boissons fortes, de toute évidence. Se rappelle ici la faute de Beethoven lors de la scène de violence qui avait arraché le bandage de Karl cette faute est de toute évidence massivement projetée sur Johanna, l'incohérence étant à proportion de l'intensité du conflit intérieur dont il tente vaille que vaille de se disculper devant les juges de la cour d'appel. « J'ai commis une faute, c'est vrai, je le reconnais, mais c'est sa faute à elle et aux magistrats qui n'existaient même pas lors des faits. Et aussi, voyez ce qu'elle a fait, elle la défense est primaire, ce n'est pas moi, c'est elle. C'est assez, je crois, pour montrer l'aberration du contenu de ce mémorandum, qui ressemble avant tout, je l'ai dit, à une décharge grossière d'une haine à l'endroit de Johanna et de son complice, le magistrat. Il serait possible de multiplier les contradictions et les mensonges qui figurent d'un bout à l'autre du texte, je n'en cite que la plus grossière pour en terminer avec ce mémorandum délirant. Beethoven affirme que Johanna a refusé que son fils retourne dans l'établissement de Giannatasio lorsque la tutelle était confiée au Stad-Pagistrat. Cela est faux. On a vu en effet que ce sont les Giannatasio eux-mêmes qui ont refusé d'accueillir une nouvelle fois l'enfant. Ils sont même venus annoncer la nouvelle de ce refus directement à Beethoven qui se trouvait à Muddling, le 17 juin 1819, très exactement. Comment les juges peuvent-ils réagir devant un tel document dans lequel le seul fait objectif concerne la prise en charge financière de la tutelle Qu'ils prennent leur responsabilité. Mais pour Beethoven, le doute n'a pas sa place. Il se dit même prêt à abandonner son neveu à son triste sort si la décision des juges ne conduit pas à sa nomination comme tuteur. Mais il est convaincu que les juges abonderont dans son sens. Voici ce qu'il écrit. Je cite. « Quel étranger s'occupera de son pupille aussi bien que le plus proche parent. Cent mille hommes compteraient comme un bonheur de pouvoir donner à leur enfant un oncle et tuteur tel que moi. C'est une façon de rappeler et de souligner qu'il a gagné ce titre de proche parent en s'occupant de son frère, le père de l'enfant, comme il compte le faire avec ce dernier. On n'éloigne pas d'un père son enfant pour ces deux raisons. Et je l'ai été pour mon neveu de tout temps, comme pour son père, un bienfaiteur. Au passage, il rappelle que son absence d'ascendance nobiliaire n'objecte en rien que ses intentions soient nobles, et que c'est cela qui doit être retenu. Je cite Il y aura peu donc les deux tuteurs dans la monarchie qui se donnent autant de soucis pour leurs parents et avec un intérêt personnel aussi nul. Alors, quelle sera la décision des juges S'arrêteront-ils sur les absurdités du mémorandum Se rappelleront-ils que dans toute cette affaire, il est question de l'avenir d'un enfant qui a maintenant 14 ans Le sort de celui-ci, en tout cas, est désormais entre leurs mains.